0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France chapitre par chapitre. Aujourd'hui le chapitre 59, la France occupée avec Franck Ferrand, Marc Menant. Nous aborderons la période de l'occupation qui va de l'automne 1940, l'installation du régime de Vichy à l'automne 1942 avec l'invasion de la zone libre. Autant dire, une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Ravi de vous retrouver messieurs. Marc Menant, bonjour. Ravi Nous ne pouvons
1: qu'être rayonnants à vos côtés. <rire>
0: même si vous nous mon faites
2: cher... un peu d'ombre <rire> je
0: vais m'éclipser mais si vous me laissez la parole mon cher Franck alors déjà euh, la dernière fois mon cher Franck nous avons vu comment le maréchal Pétain a pris la tête de la France occupée et s'est vu voter par une écrasante euh, majorité euh, de parlementaires tout les partis, d'ailleurs, il s'est vu voter les pleins pouvoirs. Oui. Qu'en a-t-il fait
2: C'était le 10 juillet 1940, hein, une des dates sombres, on peut le dire, de l'histoire contemporaine. Effectivement, une immense majorité de parlementaires vote les pleins pouvoirs euh, à Pétain. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a deux zones, hein, la zone occupée et la zone libre. Alors, si on veut être très précis, il y a même quatre zones, en fait, puisqu'il y a les départements d'Alsace et de Lorraine qui, alors que ça ne faisait même pas partie des conventions d'armistice, ont été annexés purement et simplement au mois d'août par le Reich. Comme ça, l'Allemagne est carrément chez elle, comme elle l'avait été d'ailleurs euh, après euh, la grande victoire de 1870 71 hein, bien entendu. Il y a une zone qu'on appelle la zone interdite, qui n'est pas intégralement officielle, mais cette zone interdite, tous les réfugiés qui veulent rentrer chez eux, qui habitent dans le nord de la France ou dans l'extrême est, en dehors de l'Alsace et de la Lorraine, le savent que c'est la zone interdite, puisqu'on leur interdit de venir s'y réinstaller. Et... Cette zone interdite fait partie de donc, cette grande partie, euh, toute la façade océanique, si vous voulez, qu'on appelle la zone occupée. Et puis, un gros tiers sud-est sud de la France, qu'on appelle donc la zone libre. Euh, cette, cette zone libre, bien entendu, euh, on ne peut y accéder qu'en franchissant la ligne de démarcation. Pour ça, il faut un Ausweis hein, euh, – Alors évidemment, avec ce qui s'est passé depuis quelques mois, avec le pass sanitaire, on peut se faire toute proportion gardée, on peut se faire une idée de ce que c'était, mais il fallait montrer vraiment, pas de blanche, il hein, fallait montrer l'Hausweiss, et puis euh, évidemment, il fallait pour, euh, pour communiquer des cartes spéciales, des espèces de cartes postales qu'on appelait les cartes interzones, parce qu'il y avait une censure, bien entendu, on ne communiquait pas aussi simplement entre les deux zones. Vous voyez un peu, je dis ça pour la vie des familles, je ne parle pas des restrictions considérables sur le plan de l'alimentation, etc., on aura l'occasion tout à l'heure de parler des tickets de restrictions, du marché noir et de, et de tout ça. Alors... Le régime qui s'installe à Vichy est une sorte de monarchie absolue qui ne dit pas tout à fait son nom, avec un père de la patrie qui est le maréchal Pétain, avec un vice-président du Conseil qui est aussi euh, euh, président, qui est aussi euh, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur. Voyez un peu l'importance de ce personnage. C'est Pierre Laval dont j'aurai l'occasion de, de vous parler tout à l'heure. Et puis on peut dire aussi euh, qu'il euh, y a tout autour de, de, de ces gens-là euh, un gouvernement qui va, et Marc va nous raconter ça dans un instant, qui va essayer de mettre en place ce qu'on appelle la révolution nationale. Vous allez voir de quoi, de quoi il s'agit. Alors tout de suite, on a fait la chasse aux communistes, aux francs-maçons, aux juifs. pas oublier les lois anti-juives qui commencent dès le 3 octobre 1940. Euh, on est encore dans, un peu dans l'illusion qu'il y a, un, un gouvernant favorable aux Allemands, très favorable aux Allemands, euh, qui est convaincu de la victoire de l'Allemagne, c'est Pierre Laval, mais qu'au-dessus de lui, il y a un peu le bon papy Pétain euh, qui lui euh, fait ce qu'il peut et essaie de protéger les Français sans du tout se compromettre avec l'Allemagne. C'est l'image qu'on a. – Pour l'instant. – Pour l'instant, sauf que cette image, elle va exploser en plein vol, si je puis dire, elle va se fissurer, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire, puisque… Le 24 octobre 1940, à l'instigation de Pierre Laval qui a organisé tout ça avec l'ambassadeur du Reich, Otto Abetz, ils ont organisé l'entrevue du maréchal Pétain, ah, dans oui. la gare de montoire sur le loir on est dans le Loire-et-Cher, à Montoir, cette entrevue dans la gare avec Adolf Hitler, qui remonte d'ailleurs d'une entrevue beaucoup, beaucoup plus difficile avec euh, Franco. Il était en Espagne, Hitler, Franco lui a tenu, tenu tête, il n'a rien voulu savoir, et quand Hitler est reparti, il était furieux. Le Moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Pétain ça se passe mieux la puisque de main. Bah, la terrible poignée de main de Montoire, voilà, vous l'avez là hein, évidemment euh, sous, sous les yeux. Cette terrible poignée de main qui est terrible à tout point de vue, puisque euh, on n'oubliait pas l'immense prestige qu'avait le maréchal Pétain, c'était le héros de Verdun, etc. Et là, il est maintenant en train de serrer la main d'Hitler comme si ce n'était que le dirigeant allemand vainqueur de la guerre en oubliant qu'il est l'essence même du parti nazi, quand même. Bon, et puis euh, disons aussi que dès le le lendemain, le 25 octobre, sur les ondes des différentes radios, le maréchal Pétain prononce son célèbre discours où il dit « J'ai engagé la France dans la voie de la collaboration ». Ça y est, le mot est prononcé à partir de là. Et au début, du point de vue du, mar du maréchal Pétain et du régime de Vichy, c'est une chose positive. À partir de là, on va travailler avec les Allemands. C'est la célèbre collaboration.
0: Pétain et la Révolution Oui, Pétain, la révolution nationale, pour être plus euh, précise. Alors, pour asseoir ses pouvoirs... C'est
2: exactement le contraire de la révolution, en fait. Oui, <rire> oui <complètement.
0: rire> En fait, sur Faut ma fiche... Il faire attention euh... au terme en
2: politique, en sur, fait. Sur <rire> ma fiche, pour faire
0: court, on a marqué révolution tout court. Mais c'est vrai que c'est très important, effectivement, le terme national. Alors, pour asseoir ses pouvoirs et sa crédibilité, il va mettre en place une grande propagande et vantera les mérites de la révolution nationale. Mais justement, mon cher Marc, qu'est-ce qu'on entend par là la
1: Alors, je vais, je vais vous en parler... Voyons comment il vit déjà. Il est parti de Bordeaux, cheminé de ville de Cure en ville de Cure et s'est présenté à Vichy le 1er juillet. Pourquoi à Vichy On aurait pu estimer qu'il aille plus au sud. Sauf que les villes de Cure sont des villes où les touristes ne sont pas trop nombreux à cette période-là. Et puis, on peut, les on peut les
2: évacuer facilement. Donc, on réquisitionne en particulier l'hôtel du parc. Et tous les grands hôtels. C'est-à-dire que Vichy est une des villes de France qui a le plus grand nombre d'hôtels et qui a le, le central téléphonique le plus moderne d'Europe, ce qui compte beaucoup, bien sûr. Et, et alors, pour autant, quand les
1: députés arrivent les premières nuits, on les voit dans des dortoirs, dormir sur le foin, parce que tout n'a pas été installé. En revanche, lui... Il est chambre 35 au troisième étage de cet hôtel du parc. Laval, lui, sera au premier étage, chambre 5. Alors, c'est un homme qui a été habitué à la vie de garnison. Vous savez que sa carrière n'allait pas flambante jusqu'en 1914. C'est un homme qui ne s'est jamais véritablement distingué. Il va de mutation en mutation avec ce que cela suppose. Dans les villes de garnison, on s'ennuie. Heureusement, il y a toujours forcément attiré par le militaire quelques filles de courte vertu et que l'on appelle, quand on les aime bien, les gourgandines. Et donc, le maréchal est un habitué de ces jeunes affranchis des mœurs. Toujours est-il qu'il a été partout avec sa petite valise. Ça ne dérange pas. Et que fait-il, là bah Pareil, avec son chauffeur, dans l'auto, il avait sa valise. Et sa valise, il l'a glissée sous son lit. Il a la petite salle de bain. Ce n'est pas le palace, mais enfin, bon, de quoi ça, se, se sentir presque dans une situation de grand luxe et de confort les salons, c'est là où il reçoit les ambassadeurs étrangers. Un très vieux monsieur. Hein, quand ah, ben bah oui, oui, n'oublions pas, c'est un très vieux monsieur. Puis il n'aime pas trop la solitude. Alors, que ce soit le midi, le soir, le petit déjeuner, il y a toujours une dizaine de convives à ses côtés. On n'a pas l'impression qu'il participe toujours à la conversation. Ça n'est pas d'une grande, grande joie. En revanche. Dans Vichy, c'est extraordinaire parce que le tout Paris, tous ceux qui voulaient rester, je dirais, dans la prospérité de l'existence, ben ils ont filoché et ils se sont retrouvés là, loin de la capitale. Alors on voit dans les bars euh, euh, que ce soit... Les lieux réputés comme les deux magode vous voyez ces endroits où les uns et les autres, quand on est du beau monde, se retrouvent. Eh bien là, on choisit d'aller aux ambassadeurs. Chacun a son petit lieu. On fait la fête, on vit merveilleusement bien. Enfin, non mais <rire> on, donc, on essaie de s'amuser. On en essaie tout cas. de s'amuser. <rire> ceux qui savent, y parviennent, les autres s'ennuient profondément. Alors ça, c'est pour planter le décor. Et puis après, il y a la trame politique, effectivement. Il lui faut montrer non seulement sa détermination, mais presque culpabiliser la nation. Si on en est là, c'est à cause du Front populaire, c'est à cause des communistes, c'est à cause des Juifs, c'est à cause des francs-maçons. Cette France polissonne, cette France du plaisir, cette France de la décadence, cette France de la fainéantise, voilà où elle nous a conduits. Alors maintenant, ensemble, il y aura la révolution nationale. C'est-à-dire, fini le syndicalisme. Tous ces feignants qui se mettent en grève, hop, il n'y a plus de grève. Il n'y a plus rien. On revient à ce qui existait avant la révolution, à savoir les corporations. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on restructure la société. Et pour autant, dans toutes les mesures qu'il prend, alors forcément, l'une des premières, c'est d'interdire aux Juifs de rester fonctionnaires, Plus de juifs dans l'administration. On aura également un nombre convenu de juifs dans les hôpitaux, dans tous les points essentiels. Les francs-maçons disparaissent aussi. Et la presse, forcément, perd de sa liberté. Mais après, il y a les mesures qui sont assez étonnantes. C'est-à-dire que, quand on pense Front populaire, on se dit qu'on a eu un grand élan social. Et on s'aperçoit que parmi les mesures qu'il prend au moment de la Révolution nationale, pour se dorer, je dirais, d'une un, image d'humaniste, de père de la patrie, n'oubliez pas travail, famille, patrie. Et si on est tous dans cette philosophie-là, la France redevient la grande. Les Allemands ne sont pas des ennemis. Les Allemands sont presque des exemples, d'où cette logique de collaboration. Alors, on va inventer le salaire minimum on va inventer les allocations. On va inventer la médecine du travail. Le conseil des médecins. Le conseil de l'ordre. Euh, le conseil de l'ordre. Le tous les ordres professionnels. Voilà, ouais. tous les ordres professionnels sont fondés sous Pétain. Et la fête des mères. La fête des mères, bien évidemment. La formule. fête des mères à la maison. Voilà, 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 voilà. Et il ne cesse de prôner aussi pour la jeunesse. Une existence d'engagement, une existence libératrice, une existence de l'élan. Alors, ça pourrait presque être beau comme ça, parce que moi, le premier, mmh. j'aime quand on se dit qu'à 20 ans, on fait attention à soi et on, on est mobilisé pour son existence, responsabilisé, sauf que tout ça, c'est de l'asservissement sous... De, de, de belles images. – C'est-à-dire bah, – C'est-à-dire que sous de belles images, il est en train de transformer le pays, rêve un peu d'en faire l'analogue de l'Allemagne. En Allemagne, tout le monde est là à euh, faire sa gymnastique tous les jours, on travaille les corps. Il y a un courant de gymnastique qui est d'ailleurs très intéressant, inspiré des temps anciens, de l'Antiquité. C'est Hébert qui, 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 a, qui a imaginé ça. – Le comment, voilà le Voilà, l'hébertisme, l'hygiénisme. Comment la base de l'existence se fonde sur le soin du corps afin d'être dans la prospérité de l'esprit. Mais tout ça, forcément, si c'est vécu de façon naturelle avec un engagement que l'on s'est choisi, ça tient debout. Quand ça vous est asséné, c'est intolérable. Et puis, on en parlera tout à l'heure avec Franck, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que c'est un appel à quoi À la délation, et très rapidement cette délation prospère partout, on observe temps, que là on... le
2: régime est dépassé euh, ah, mais oui. les français sont plus zélés qu'on ne pensait ah, non mais c'est incroyable, <rire> c'est à dire que le gouvernement va être zélé
1: comme il n'est pas permis vis-à-vis -vis des allemands il va anticiper les mesures en disant là quand même on leur fait plaisir, on leur montre bien qu'on est de vrais collaborateurs on est des frères, et les français, eh bien les français c'est pareil, ouais. mon voisin ouh là là, c'est <rire> ceci alors là encore, il n'y a pas que des salauds mais la majorité se laisse aller, je dirais, à cette facilité pour tenter de sauver ce qu'ils croient encore sauvable. Mais pas non, c'est ce que j'allais dire, j'insiste là-dessus. Il y a aussi ceux qui sont là et qui au contraire se
2: montrent d'une générosité formidable et qui prennent les risques de cette générosité. On peut dire, pour simplifier ça, mais on a beaucoup eu l'occasion de parler de ça et c'est même devenu un peu un pantozane, mais on peut dire qu'il y a une petite minorité de collaborateurs, vraiment, qui sont des gens... En ah oui, ça c'est autre chose, Donc, voilà. Ça, Il y a une petite minorité, un petit peu plus grosse peut-être, de résistants, résistant. qui travaillent pour beaucoup... En sous-main, on aura l'occasion d'en parler beaucoup dans la prochaine là, émission, là, on hein.
1: peut montrer, Franck, euh, je vous coupe deux secondes. Oui. Voilà, ça, c'est l'emblème de la France. Vous voyez ce que l'on fait euh, diffuser partout pour montrer cette France de ah l'agriculture, parce qu'il faut retourner... La hein,
2: vous voyez, voilà. sous le portrait oui. du maréchal Pétain. Oui.
1: Et il faut retourner à la terre. C'est-à-dire que tout un chacun se sente, tels les ancêtres, conscients que la production, ce qui est indispensable à l'existence, ça devient de la culture, et il faut s'y adonner. Pardon, Alors, oui. Hein. Une, minorité entre, entre une minorité
0: de résistants, une minorité de collaborateurs. Une
2: énorme majorité qu'on appelle les attentistes, dont Henri Amourou a écrit l'histoire, si je puis dire. Hein. Il, faut, il faut vraiment se replonger dans les livres d'Henri Amourou qui sont très remarquables pour cette période. Et on se rend compte qu'il y a énormément de Français, une très grande majorité, qui ne sont pas ni collabos, ni résistants, qui sont entre les deux, qui attendent, qui, vont, qui ne savent plus trop quoi penser et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont néanmoins péténistes. Attention, péténiste aujourd'hui, on croit que ça veut dire euh, pro-nazi. Non, ils, en tout cas, ils croient dans la figure de ce vieux monsieur pour essayer de sauver ce qui peut l'être d'une France complètement meurtrie. Voilà un peu comment ils vivent les choses. Ça va même plus loin que ça, vous avez des familles où les grands-parents qui ont vécu
1: 14, ils ont la photo du maréchal Pétain. L'homme de la victoire, il est là, c'est tout juste euh, s'il n'est pas à côté du Christ. Et puis, vous avez les fils qui sont, eux, dans la résistance. Et euh, qui, quand ils rentrent, ne disent pas tout à fait ce qu euh, quelles sont leurs activités pour bouter l'Allemand et lui être nuisible. Mais à côté de ça, il y a ces petites... C'est l'acheter du quotidien. Comment être au mieux C'est-à-dire que euh, bah on salue les Allemands, la, la, la petite cohorte que l'on croise. On, on se montre bien discipliné. Il faut lire, je, ce sera mon livre de référence aujourd'hui, Maurice Garçon. Et quand on est confond, ce qui était l'un des grands avocats qui reste à Paris et qui tente, en étant toujours dans sa profession, de maintenir une idée de justice. Et il voit comment tout s'effrite au quotidien et ces éléments qui font que l'homme se dégrade quand il est confronté aux rigueurs du temps pour être dans l'euphémisme. Et là, tout n'est pas spécialement reluisant et euh, je dirais beau à raconter.
0: Et pardon, mais euh, qui à remonté un peu à Montoire Mais qu'est-ce qui a fait, euh, pardon pour cette question de béotienne, que le maréchal Pétain a justement changé à ce point-là dans le regard des Français Pourquoi est-ce qu'il a collaboré réellement Je ne pense
2: pas que l'entrevue de Montoire ait, chan ait changé vraiment l'image que les Français avaient du maréchal Pétain. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Mm. Euh, C'est à partir de l'invasion de la Zone libre en novembre 42 et surtout à partir de, du, du STO, le Service du Travail au oui obligatoire dont on parlera Exactement. la fois prochaine. Et, et là, ça veut dire que dans les familles, on prend les gamins pour mmh. les envoyer travailler en Allemagne. Alors là, ça ne plaît plus aux gens. Mais pendant longtemps, et en tout cas pendant toute l'année 41... – L'image du maréchal Pétain, il faut avoir l'honnêteté de le dire, est plutôt une bonne, et même, disons-le, une très bonne image. Et – même, Et même à l'étranger, Roosevelt ne jure
1: que par Pétain. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion. Et d'ailleurs, dans ce journal de Maurice Garçon, qui n'écrit pas pour la postérité, sa, sa petite confession, comme si c'était libératoire, vous savez, ces catharsis qui vous permettent d'oublier les angoisses. Eh bien, il dit… On, on attend le moment où le général, le maréchal Pétain, va jouer maréchal, le double.
2: Personne ne dit son nom à l'époque, hein, voilà, le maréchal. Voilà
1: va jouer, se révéler son double jeu. Il a fait semblant de, de traiter avec les Allemands, mais en réalité, c'est d'ailleurs dans l'idée de Churchill aussi et de De Gaulle, c'est d'utiliser, en particulier, c'est une obsession chez Churchill, d'utiliser l'Empire, en particulier africain, pour pouvoir se revigorer et repartir. Et Roosevelt pense que Pétain
2: est dans cette optique. – Encore un livre, à hein, ce propos, on pourrait citer tellement de livres. Ah, oui. C'est un sujet sur lequel la bibliographie est gigantesque c'est par Paxton, bien sûr, qui a complètement changé le regard qu'avaient les Français oh. sur Vichy hein, au milieu des années 70. Mais là, le livre, il est beaucoup plus récent, de Pierre Abramovici. Il parle des relations diplomatiques entre Vichy et Londres. Parce qu'on voit toujours Churchill comme le soutien de la France libre et du général de Gaulle, ce qui est incontestable. Mais n'oubliez pas que la Grande-Bretagne reste la Grande-Bretagne, qu'elle a des, des fers euh, sur tous les feux, si je puis dire, et qu'il y a une les activité diplomatique intense entre Londres et Vichy. Ce qu'on a eu tendance, ensuite à oublier. Hein. Et là dans quelques instants on va euh,
1: évoquer le débarquement en Afrique du Nord et on va faire jaillir un personnage qui est complètement oublié mais qui joue un rôle essentiel et qui est le véritable concurrent je dirais du général de Gaulle c'est le général Giraud et le général Giraud, bah, vous allez voir comment. On en parlera aussi la voilà. prochaine fois. Oui. Mais et... les Américains ne pensent qu'à Giraud pensent un tout petit peu à Pétain, mais ne veulent surtout pas de De Gaulle, qui pour eux est un apprenti dictateur. C'est ce que mmh. dit carrément Roosevelt.
0: Et dans la deuxième partie, je vais vraiment vous poser la question de comment les Français ont vécu hein, sous l'occupation. On en parlera dans un instant. Mais euh, euh, Juste euh, une réaction euh, avec vous, euh, mon cher Franck. Vous n'avez plus ma confiance. C'est par ces mots que le 13 décembre 1940, le maréchal Pétain renvoie Pierre Laval alors qu'il était vice-président du Conseil.
2: Oui, euh, ça a été euh, le renvoi de Laval, évidemment. Euh, c'est une des questions que pose cette, euh, cette période. Il ne faut pas oublier, il y aurait tellement, tellement de choses à dire. Oui. À mesure que Marc parlait, j'avais envie de réagir. Oui, quasiment. je le <rire> sentais. Oui, que, oui, non, mais, mais vous l'avez fait. Non, <rire> non, et puis c'est vrai, il y a plein de questions. Mais bon, une, on est obligé de Il y a énormément de choses. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est l'attitude des Allemands extrêmement intelligente, il faut bien dire. Hitler, dans cette affaire, euh, Hitler qui est pas du tout le fou qu'on nous a présenté, ça aussi on aura l'occasion d'en parler la fois prochaine, euh, Hitler a très bien compris qu'avec la France, il y avait un moyen de gagner sur tous les tableaux. Et donc au lieu d'écraser la, la France vaincue, parce que Dieu sait qu'elle a été vaincue, la pauvre, il et va au contraire essayer de la tenir, de la soutenir et d'être gentil. Et il y a des ordres qui sont très clairs, qui sont donnés à tous les officiers allemands d'occupation de se montrer d'une politesse exquise avec les Français. C'est un ordre personnel du Führer. Et donc, les gens, la population classique qui avait une peur bleue de l'Allemand, du Bosch, du Prussien, quand ils ont vu ces officiers allemands qui claquaient des talons, qui retiraient leurs casquettes et qui disaient « bonjour madame »,« bonsoir madame » et tout… Ils se sont dit, bah finalement, ces Allemands, ils ne sont pas si méchants. Ça, on est surtout dans la partie occupée de la France. Je dis ça pour essayer de comprendre. C'est extrêmement subtil, ces questions. Vous savez, il, il se trouve que moi, dans mon métier, au tout début, quand j'étais tout jeune historien, mon métier était, de, pour le ministère de la Défense, d'enregistrer les souvenirs d'anciens combattants, mais aussi d'anciens civils qui avaient vécu des conflits. Et donc, j'ai... un. un énormément, énormément, énormément rencontré de personnes qui ont vécu l'occupation. Et c'est à mesure que je les rencontrais, que je parlais avec eux et tout, que je comprenais la, la très grande difficulté à comprendre, à saisir cette période fuyante. Aujourd'hui, c'est très simple pour nous. Il y a les bons, c'est tous ceux qui sont à Londres avec le général de Gaulle, évidemment. Il y a les mauvais, c'est tous ceux qui sont à Vichy avec le maréchal Pétain. Mais dites-vous que pour les Français de l'époque, surtout au début, à partir de 1942-43, je reconnais oui. que ça devient plus clair, – Déjà, il y a les Gestapo, il voilà, voilà. y a ces forces de répression
1: qui déferlent. Voilà. Et là, là on n'est plus avec le gars qui salue Exactement. et qui… Oh, qu'il est
2: beau garçon, voilà. là, on, on voit les monstres. – Voilà, et c'est vrai que les SS, la gestapo ont joué un rôle considérable pour la prise de conscience des Français. Mais pendant longtemps, enfin au tout début en tout cas, les premiers mois de la guerre… Tout ça est extrêmement dur. Alors revenons à votre question, pardon. Hein, c'est
0: passionnant tout ça. Il faudrait parler. En, pourquoi de... c'est important ce renvoi de Pierre Laval qui
2: revient à Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a autour du maréchal Pétain un certain nombre de personnalités, notamment des gens issus de la société civile qui deviennent ministres, qui sont des gens des purs et durs, des droits, qui veulent profiter de l'occasion pour régénérer la France, pour faire une belle politique, etc. On a envie de mais dire. C'est la revanche de 36, en fait. c'est la revanche Ré, de Ré, 36. On a envie de dire, c'est quand même pas le moment, les gars. Mais peu importe, c'est comme ça. Donc des gens comme Romier, comme Carcopino, bien sûr, Baudouin on ne va pas tous les citer, qui d'ailleurs, pour certains, dans leur ministère, mènent des politiques pas inintéressantes. Regardez Carcopino, il bah, faut que je fasse très attention à ce que je dis, parce que vous avez vu que maintenant, dès qu'il est question de Vichy, <rire> tout s'enflamme très vite.
0: Vous allez être relaxé.
2: <rire> Mais en tout cas, pour ce qui est de, Car <rire> de, de, de Carcopino, euh, par exemple, c'est lui qui va euh, faire passer les lois sur les fouilles, vous savez, sur euh, tout ce qui concerne l'archéologie. Bon, ces lois, on vit encore dessus à l'heure où je vous parle, vous voyez. Donc bon, bref. Et puis, il y a ce personnage, ce Pierre Laval. Alors, Pierre Laval, 13 fois ministre, président du Conseil en 1935, où il avait d'ailleurs fait montre à l'égard de Mussolini d'une certaine bienveillance, et à l'égard de, de... Franco, Franco euh, mmh. d'une plus grande bienveillance encore, personnage bizarre. Euh, au départ, il était pur et dur et il est devenu socialiste indépendant, puis il s'est rapproché de plus en plus de la droite, à mesure qu'il faisait fortune, et que sa belle-famille faisait fortune. Enfin, bref, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de Pierre Laval, passionnante d'ailleurs. Et finalement, ministre des colonies, ministre des Affaires étrangère, premier président du Conseil, il est tout désigné pour devenir l'homme actif de ce nouveau régime de Vichy, parce que, encore une fois, vous avez bien compris que le maréchal Pétain... Il ne faut pas prendre le à Pétain pour une marionnette. Hein. Il surveille tout ce qui se passe, mais c'est un, un vieux monsieur qui voit les choses de très loin. Bon. Euh, euh, Laval, lui, il a les bras retroussés, il est là. Il s'occupe notamment, n'oubliez jamais ça aussi pour comprendre, les prisonniers de guerre, 1,8 million de personnes. C'est là
1: l'une des actions mais oui. qui le dort, je dirais, d'une très belle image. Parce qu'on a l'impression que cet homme-là, tout de suite, a le souci des victimes qui sont ces prisonniers de guerre. Que peut-on faire pour eux Comment leur permettre de revenir au pays Là, on n'est pas encore
2: dans l'idée de la collaboration sur place du travail obligatoire.
0: Pourquoi, pourquoi il leur envoie ben, Pourquoi il leur envoie Pourquoi il leur envoie Parce que
2: vous avez compris que Pierre Laval... Alors ça, c'est très intéressant aussi. Mais tout ça est passionnant. Hein. Pierre Laval est convaincu... Alors là, c'est intellectuel. C'est exactement comme quand nous, on analyse une élection présidentielle aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent ceci, des gens qui pensent cela. Lui avec son esprit très brillant par ailleurs, mais peut-être un petit peu systématique et même sans doute, euh, il est convaincu de la victoire de l'Allemagne nazie. Il pense que ce qu'on a vu se profiler en Italie, puis en Espagne, puis en Allemagne, c'est le sens de l'histoire. Que l'Europe va devenir une grande Europe fasciste, que l'Allemagne a gagné la guerre, qu'elle va s'installer pour des siècles, que l'on entre dans une nouvelle ère, qui est l'ère euh, fasciste ou nazie, comme on voudra, et que le seul moyen pour la France de s'en sortir, de n'être pas complètement annihilée anéanti, le seul moyen pour la France de s'en sortir, c'est d'essayer de gagner une place au soleil dans cette Europe fasciste. Et donc, il pense que si l'on est gentil avec les Allemands et si on s'entend avec Hitler, entre parenthèses, là, c'est là qu'il faut manquer quand même de lucidité, mais peu importe, il en est convaincu, eh bien, on va réussir à sauver la France. Il ne faut pas oublier qu'il y a un homme qui l'a beaucoup poussé sur ce terrain, qui est un, une espèce d'esprit de, supérieur, un personnage incroyable, d'une intelligence, d'une élégance, qui s'appelle Otto Abetz, qui est donc euh, l'ambassadeur nazi à Paris, qui, qui va aider, qui va pousser, qui va tenir Laval et qui va lui dire « Mais regardez, venez travailler avec nous, on est, on est frères, la France et l'Allemagne, c'est pareil, on va y arriver, etc. » Et Laval est carrément pour installer le gouvernement à Paris est pour lancer une coopération militaire avec l'Allemagne en mettant wow. les forces la marine a été liquidée à Merzelkebir par les Anglais, mais en mettant les forces des colonies au service de l'Allemagne nazie. Et on n'enlèvera pas le fait que Pétain, lui, est un homme, si l'on peut dire tout est relatif hein, dans tout ça, mais plus modéré. Pétain reste un vrai patriote français qui dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et très est vite.
0: C'est là où on a du mal à comprendre parce qu'il est il est, collabos, il est pour la correcte.
2: collaboration. Ah, mais et en même temps, il, il, il envoie la La
1: Collaboration également qui est marquée par cette lutte des classes. C'est-à-dire, il est anticommuniste. Les Allemands sont anticommunistes. Il y a eu 36. 36, c'est cette évolution sociale qu'il exècre. Il a cette empreinte religieuse, bien que tout à l'heure j'ai parlé de cette dissidence d'essence qui l'agrippe au, au quotidien, mais là bon, lâche est dense, ça doit peut-être le calmer. Toujours est-il qu'il est dans cet ordre moral et c'est ça qu'il veut faire prospérer et l'Allemagne, ça lui paraît presque logique, comparé
2: oui. à cette haine des communistes. Ça lui paraît logique, mais ce que j'étais en train de dire, c'est exactement oui. le contraire. C'est-à-dire que Pétain n'a jamais confondu les intérêts de la France et non, les mais... intérêts de l'Allemagne. Alors que Laval, lui, oui. Non, et c'est ça, est est... Hein, ça Je suis d'accord avec vous. Euh, oui. Je voulais dire simplement
1: pourquoi, c'était pour répondre à oui. Christine, pourquoi il fait néanmoins cet effort d'aller vers, euh, vers Hitler, c'est parce qu'il y a cette excrétion de cette, France, de, de cette France communiste, de cette France ah, oui, qui représente les, les bolcheviks. Bon.
2: Voilà. En tout cas,
0: il finit par le renvoyer parce qu'il va trop loin Pierre Laval. Pétain,
2: d'abord, en plus, il y a une chose c'est que Pétain est d'un ego, d'une suffisance, d'un orgueil complètement dément. C'est une espèce de. Vous savez, il y a un côté monarchique dans sa façon de marcher, d'être, de parler aux gens. D'ailleurs, les gens sont fascinés hein, par le bonhomme, mmh. par ce très vieux bonhomme. Et euh, Pétain en a assez que Laval soit tous les jours à la une des journaux, qu'on ne parle que de lui, que ce soit lui que les Allemands reçoivent, etc., alors, maintenant qu'il veut carrément installer l'État à Paris et travailler militairement avec les Allemands, Pétain le renvoie. On est là le 13 décembre 1940. Oh, ça va pas être très long, puisque dès le 17, 17 avril 1942, les Allemands vont <rire> exiger le retour de Laval aux affaires.
0: Ok, oh là là, j'ai beaucoup de questions encore. On va passer à la deuxième partie, puisque dans un instant, euh, je vous demanderai quel est le quotidien des Françaises sous l'occupation. On va parler donc de la France libre, on parlera de la célèbre bataille de Birakem. et puis nous, on va aborder aussi le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. À tout de suite pour la deuxième partie de la France occupée. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 59 avec Marc menant Franck Ferrand, pour parler de cette France occupée. Et messieurs, dans cette deuxième partie, on va aborder euh, la célèbre bataille de Birakem. On abordera aussi euh, le débarquement anglo-américain en, en Afrique du Nord. Mais pour l'instant, ma première question euh, à vous deux. Quel était le quotidien des Français sous l'occupation Comment est-ce qu'ils vivaient, da Marc
2: D'abord Français.
1: Voilà, qu'ils oui. ont imaginé. On est, vous, Franck et moi, en 1940. On travaille euh, pas spécialement à, à la radio, puisqu'à l'époque, euh, on n'est pas encore à, à la télévision. Mais on a une profession. Déjà, c'est comment garder un, un métier. Il y a eu l'exode pour beaucoup... Vous revenez, vous sentez qu'il y a une paupérisation qui s'installe. Vous revenez quand vous de... n'êtes
2: pas dans les départements interdits, hein, d'ailleurs, attention. Voilà,
1: parce qu'il y a une différence entre la zone libre et la zone occupée. Là, Je m'occupais de celle qui voit les pertes de liberté et cette co-direction avec l'Allemagne à laquelle on est soumise. Et là... C'est comment se débrouiller Et Très rapidement, c'est le système des merdes qui s'impose.
2: Parce que vous vous retrouvez... On a gros, ça, le système des débrouille d'ailleurs, c'était plus poli à l'époque. Oui. <rire> Comme quoi, vous voyez, même quand on se targue <rire> d'aimer la langue,
1: se, se gargarisait avec les mots. Bah...
0: Non, mais vous êtes tellement plongé dans <rire> l'histoire quand ouais. vous vivez cette souffrance. Voilà, et, 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 cette et, et difficulté. Donc, alors,
1: c'est comment, comment arriver à trouver le petit complément Déjà maintenir son emploi. Son emploi tout tourne au ralenti. Là encore, je reviens à Maurice Garçon. Vous, vous espérez qu'il y aura une séance au tribunal, pof, elle est annulée. Vous, la, la pression... Tous les magistrats ont prêté
2: serment à Pétain. D voilà,
1: voilà. Alors, les, les avocats, il y a ceux qui essaient de filouter, si je puis dire, et de se mettre bien avec ces magistrats qui sont du côté du Manche. Et puis, il y, y a les autres. Mais, mais comment être dans l'opposition Parce que c'est ça aussi. Quand vous décidez la rupture que vous Voter l'évasion vers vers Londres que vous cherchez, mais sinon c'est bien de se dire euh, le, 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 le le nouveau pouvoir est intolérable. Mais comment vous luttez vous levez le matin C'est ben pas vous ça, vous ça votre radio quotidien. Londres,
2: mais bientôt ça va devenir interdit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite liberté quelque part, paf, elle est un, elle est interdite dans les deux mois. Tout ça devient très difficile. Il n'y a pas moyen de se réveiller. Vous avez des Français qui vivent très bien. C'est la haute société qui, elle, vit peut-être encore mieux qu'avant la guerre. Il y a eu des gens qui se sont bien amusés. Dans les grands restaurants,
1: les théâtres, etc. Les spectacles, ça fait
2: flou. Néanmoins, tout le monde est soumis aux mêmes restrictions. Enfin, plus ou moins, en tout cas, aux mêmes restrictions de charbon. Ce qui fait qu'on se chauffe mal. On va souvent au théâtre parce qu'il y fait plus chaud, tout simplement. On va manquer d'essence. s'éclaire mal. Ça ne vous rappelle rien. C'est va dire la gazogène. On va voir Raletti. <rire> on va voir on la les des, des ersatz dans tous les domaines, et puis bientôt dans le domaine de l'alimentation. Alors, quand vous habitez à la campagne, qu'il y a des, des poules dans le poulailler, des œufs et, des, et du lait et tout ça, ça va. Mais quand vous êtes en ville. Euh, ça dépend de vos niveaux, de votre niveau de revenu et de vos, et de vos connexions, de vos relations. Mais il y a des gens qui, qui souffrent vraiment, qui, qui sont dans un état qui mange du rutabaga, vous voyez, qui, enfin, on connaît tout ça, on hein, a des tampilles en On a entendu il parler ça par de nos pommes propres grands-parents ouais. et, et cetera, Et les épluchures de pommes de terre, dans les pires des cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vivent difficilement. Euh, les femmes, par exemple, n'ont plus de maquillage. Alors, elles vont inventer toutes sortes de, 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 sub, de substituts. Pour les, ouais. les bas, les
1: bas, les bas. Vous faites simplement, vous, vous
2: trichez, vous mettez Mais une il sorte est toujours de couleur, grand, hein, et puis, et
1: puis vous, mettez, vous mettez un trait pour faire croire que vous portez un bas. Il y a une couture, un bas. Bah oui. <rire> c'est la vous couture un trait sur la jambe pour faire comme s'il y avait un, un bas, oh. oui, bah il oui, faut ouais. rester dans l'élégance. Ouais. Puis après, il y a les margoulins, c'est le marché noir. Et voilà. Ceux qui se débrouillent pour euh, avoir un petit traficotage avec les paysans pas trop loin de Paris. Et là, ça vaut
2: des fortunes. Euh. Et alors, on, beaucoup, euh, on a beaucoup attaqué un certain nombre de commerçants qui avaient euh, fait leur beurre, c'est le cas de dire, pendant l'occupation. Et notamment tout le système beurre e fromage vous savez, les bofs. Euh, C'est Jean Dutour qui a écrit ce livre, L'Assiette au Bain. On voit ici, effectivement. Bon, etc. Bon, voilà, ouais. vous voyez les queues devant les magasins, ouais. parce que bientôt, alors ça, on, a, on est encore un petit peu tôt dans notre histoire, là, mais on va euh, créer les tickets de rationnement. Et alors, pour une famille, selon le nombre de, de gens dans la famille, voilà, les tickets de rationnement, l'âge de la personne, etc. Vous avez le droit à tant de, tant de grammes, tant de livres de tel et tel produit, quelle et vous n'avez pas le droit de dépasser. Quelle
0: et triste organisation Et, et ah,
2: ça ne suffit vrai. pas, parce que vous pouvez avoir
1: le, vous pouvez avoir le bon si quand vous arrivez, il n'y a plus, y a plus de l'œil, il n'y a plus rien, alors il y a un trafic, il y a un trafic des tickets. Vous imaginez C'est-à-dire, c'est l'engrenage de l'horreur.
0: Alors, messieurs, je, je me demande effectivement l'outre-mer dans tout ça. Allez, on passe à ah ben, on va en parler la France libre très bien. de Dakar à Brazzaville. Alors, Franck, à l'époque, la France ne se limite pas au territoire de la métropole, justement. Une chance pour la France libre qui loigne un peu sur les colonies.
2: Oui, les colonies vont devenir très vite l'enjeu le, de cette affaire. Vous ah vous rappelez oui. le, le point de vue de Georges Mandel, on en avait oui, parlé la dernière oui. fois, ou même d'ailleurs un peu de, de, de Paul Reynaud, dans, mm -hmm. dans une moindre mesure, qui considérait que, quand on disait la France, il ne fallait pas parler seulement de la France, euh, la métropole euh, française mais, mais, mais l'hexagone, mais il fallait parler également de toutes ces immenses colonies. Il ne faut pas oublier l'immense empire colonial français à l'époque, même s'il a un peu de plomb dans l'aile, mais on ne trompe pas encore dans, ce, dans, dans cela. La décolonisation, elle interviendra après la guerre, pour l'essentiel. Donc euh, là, actuellement, on a toutes ces colonies Quoi en faire le général de Gaulle à Londres l'a dit tout de suite que si la guerre était si la bataille était perdue sur le sur la et eh, la guerre pouvait être gagnée dans l'empire et c'est ce qu'il va essayer de faire avec les anglais notamment cette affaire de euh, Dakar alors ça c'est assez dur on est euh, les 23 24 et 25 septembre 1940 le général de Gaulle euh, va se présenter devant euh, va se présenter devant Dakar il veut obtenir de Pierre Boisson, qui est le gouverneur de, du Sénégal, un ralliement. Sauf que Pierre Boisson va faire bombarder les bâtiments, les trois bâtiments de la France libre et les navires, destroyés cuirassiers. Il y a même un porte avions britannique qui sont avec le général de Gaulle et qui n'arrivent pas du tout à, à qui n'arrive pas à, à gagner à, à, à entrer au, au Sénégal. Ça a été ça a été une, une, une opération terrible. Il faut vous dire quand même que avant cela, en août 40, ça c'est très important de le comprendre. J'ai eu l'honneur il y a là quelques, quelques mois de me, de me rendre à, à Brazzaville pour l'anniversaire, le, pour le 80e anniversaire du discours de, de Brazzaville. Et ça c'est un, une chose importante. Il ne faut pas oublier qu'en août 40, le général de Gaulle a été rejoint, la France libre à Londres a été rejointe par l'Afrique équatoriale française, l'AEF, sous la direction... Félix Eboué c'est le personnage, le personnage de extraordinaire. Non, non,
1: <rire> parce qu'il y a des gens d'envergure comme ça. Sans Félix Eboué, malheureusement, le général de Gaulle n'aurait pas eu l'ancrage indispensable et jamais, eh bien, nous n'aurions pu émerger comme on a pu y parvenir. C'est un, c'est un homme exceptionnel. Et puis il faudrait
2: citer le général de Larmina, etc. Sûr, bien, hein, bien sûr, bien sûr, tous ces gens qui ont permis à l'Afrique équatoriale française de rejoindre la France libre. De Gaulle se dit. Si nous avons l'Afrique équatoriale, il nous faut maintenant l'Afrique occidentale, encore plus puissante, encore plus riche. Et là, on aura tout le, la moitié du continent africain. Euh, euh, une France libre dont le territoire peut s'appuyer sur la moitié du continent africain. Enfin, la moitié, j'exagère un peu, mais un gros quart, disons, du, du continent africain et le plus actif, ça peut, être, ça peut tout changer. Et avec des forces mobilisables. Voilà. Car les
1: gens, les autochtones, peuvent être appelés à rejoindre ces troupes qui reprendraient, je dirais, les éléments dont on dispose encore.
2: Malheureusement, la flotte, elle a disparu. Mais et néanmoins... Et justement, euh, voilà. la flotte a disparu, c'est tout le problème. Parce que Pierre Boisson, qui est le gouverneur, a été mais marqué au fer rouge par Merzelkébir, vous savez, euh, lorsque les Anglais sont venus bombarder la flotte française à Merzelkébir pour l'empêcher euh, d'être euh, un jour euh, la proie de l'Allemagne. Donc, euh, les Anglais s'y sont quand même pris d'une façon très brutale. Churchill, dans cette affaire, n'a pas fait dans la dentelle, il a carrément bombardé les navires anglais, il a tué 1300 marins français, etc. Les navires français, je veux dire, il a tué, bon. Et donc... Pierre Boisson fait partie de ceux, ils sont très très nombreux parmi les hauts fonctionnaires qui, qui obéissent au régime de Vichy, il fait, fait partie de ceux qui ont été marqués par Merzel Kébir, il n'est pas question pour lui de remettre les clés de l'Afrique occidentale aux Anglais, parce qu'il pense qu'à travers le général de Gaulle, il va les remettre aux Anglais, ce qui entre nous soit dit n'est pas entièrement faux. Euh, il va donc euh, renvoyer le euh, capitaine Georges Thierry d'Argentlieu, qui était venu euh, en, en bons offices, si je puis dire, et c'est comme ça que de Gaulle décide d'arriver avec ses propres bâtiments et avec sa flotte anglaise devant Dakar pour obtenir la rédiction de mmh. poisson. Ça va durer trois jours. De Gaulle est là sur ce navire. C'est un moment terrible, ça. C'est passionnant, là encore. De Gaulle est là. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir récupérer Dakar Eh bien non, mmh. il ne va pas pouvoir récupérer Dakar, il est obligé de faire demi-tour, de rembarquer. C'est une humiliation atroce, au point que certains historiens nous disent que le général de Gaulle a vraiment songé à ce moment-là à se suicider, mmh. en se disant, on n'y arrivera mmh. pas. Là, ça n'est pas possible. Mais que vous le vouliez ou non il y a quand même Brazzaville, il y a quand même l'Afrique équatoriale. Ah, L'Afrique équatoriale, c'est pas grand-chose à côté de la Grande Afrique occidentale, mais c'est déjà ça. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à Brazzaville, le général de Gaulle, qu'il va prendre son micro le lendemain de l'entrevue de Montoire, très important, ce n'est mmh, pas un hasard, bien entendu. Hein. Donc, on est en octobre 1940, hein, et qu'il va faire son grand discours, il va parler d'un conseil de défense de l'Empire, etc. Et pendant ce séjour à Brazzaville, arrive, alors il est très soutenu par Félix Eboué, etc., et arrive une nouvelle considérable, une nouvelle qui arrive d'Indochine, c'est que le général Catrou, qui était gouverneur général d'Indochine et qui vient d'être démis de ses fonctions par le maréchal Pétain, vient de passer à la France libre, Allez encore un grand soldat et encore des troupes importantes pour la France libre, vous comprenez ce qui est en train de se passer et bientôt, ça va être le, le cas avec le débarquement anglo-américain, de Gaulle va pouvoir s'installer carrément en Algérie. Donc là, il sera à pied d'œuvre si je puis dire. Hein. Et, et le gouvernement qu'on appelle toujours de Londres va devenir en fait le gouvernement d'Alger. Ce qu'on a oublié dans la mémoire nationale, on pense toujours à De Gaulle à Londres, on oublie qu'il a passé autant de temps à Alger en vérité. Mais lui, il faudra... Conquérir la place. Ah oui, bien sûr. Et Alors là, ça, on, on en parlera. revient avec euh, Giro. Mais, <rire> mais en tout cas, euh, ce qui est passionnant là, c'est que la France libre, qui n'était qu'une idée presque théorique, devient une puissance mmh. pratique ancrée sur des territoires africains. À partir de là, elle peut parler, sinon d'égal à égal, mais en tout cas, elle peut s'installer à la table des négociations pour parler avec les autres alliés. Vous comprenez
0: Intéressant le rôle de l'Afrique. Maintenant, on va passer à la bataille de Birakem. Mon cher Marc, on parlait de trois jours là, ici c'est 14 jours, je crois. En tout cas, oui. impossible d'évoquer cette période sans mentionner la bataille décisive de Birakem, 27 mai au 11 juin 1942. Racontez-nous ce moment fort.
1: Ben, c'est difficile parce qu'une armée de dépenaillés, ce sont ceux qui ont échappé à cette guerre civile qui s'est déroulée en Libye. Et alors, là-bas, il euh, y avait deux Frances qui s'opposaient, celle de Pétain et celle de De Gaulle. Et certains généraux ont réussi, d'autres officiers, à filocher avec des hommes, en particulier des légionnaires. Et ils ont constitué la première brigade pour tenter d'être en action avec les Anglais. Les Anglais, qui sont en train de subir eh bien, la pire... Amorce d'une défaite qui serait lourde de conséquences pour l'ensemble des alliés, puisque Rommel, avec l'Afrique corps il a dans ses troupes aussi les Italiens de Mussolini, il encercle les Anglais et il fait une percée avec des moyens gigantesques, tant et si bien que les Anglais ne peuvent plus tenir. Et c'est là que l'un des généraux anglais demande à Koenig, qui est un général français, qui est à la tête de cette troupe qui n'est pas très importante, trois fois moins que l'Africa Corps. Et il demande à Koenig « Faites en sorte de tenir. De tenir ce coin de désert, il n'y a rien. » C'est-à-dire, c'est une sorte de monticule, une aridité totale, c'est invivable, mais pour autant, c'est l'endroit si on passe là, si on cède, tout est foutu. Les cunning dit à ces gars, écoutez, on va faire comme en 14. Il faut vous en faire des trous, vous, vous mettre là, dans la terre. Mais la terre, c'est des rochers. Alors, avec des pics, avec des pieux, avec n'importe quoi, on, faut, on se débrouille. Face à eux, il y a des marées de chars, les stucas qui viennent, qui descendent. Pendant 15 jours, ce sera infernal. Et ces hommes-là, jamais, jamais ne cède quoi que ce soit la nuit, eh bien, ils s'infiltrent, ils vont poser des mines, rendre impossible la trajectoire des chars et bien postés dans leurs trous de rails, ils sont là, ils visent à coup sûr et on voit ces flamblants engins qui deviennent des carcasses. Et pour autant, l'insolence de Rommel, c'est de se dire, mais c'est pas possible, on va les écraser, on va les écraser, on va les écraser. Et un matin, il fait en sorte d'envoyer... Un courrier écrit de sa main en disant maintenant rendez-vous. Le sang a s'écoulé, Il faut que nous cessions tout cela et on lui répond à coups de canon. Ce peu de matériel dont on dispose, un matériel qui a été récupéré ici et là. Ils seront prodigieux. Il manque d'eau. Il manque de vivre. Il manque de tout. Des mouches par milliers qui sont là, qui tournent au-dessus des blessés. Et ils vont ensuite réussir à s'enfuir en pleine nuit alors que Rommel était désespéré de la ruade de la veille. Et il avait dit, c'est demain qu'enfin on va les écraser. Sauf que quand il se lancera avec ses hommes, que le brouillard matinal du désert se lèvera, il n'y a plus personne. Les rescapés français, qui sont constitués avant tout de deux tiers de soldats de la France composée, c'est-à-dire que vous avez là des Malgaches, vous avez là des Africains, vous avez là des Marocains, vous avez là des Algériens, deux tiers, et ces légionnaires formidables, ils ont réussi à passer. Un de ceux qui s'est distingué pour les aider au commandement, il s'appelle Mesmer, on le retrouvera un jour Premier ministre de la France.
0: Et puis le 8 novembre 1942, les troupes anglaises et américaines débarquaient en Afrique du Nord sous le, coup, le commandement
2: du Eisenhower. Si je ne m'abuse, il me reste une minute.
0: <rire> <rire> Abusez-vous vite.
1: <rire> Alors, Allez. On, on, va aller, on va aller rapidement, très vite, malheureusement. En plus, c'est
2: un événement d'une importance capitale à partir du moment oui. où les anglo-américains prennent possession. Ça va aller relativement vite, hein, cette, cette, ce débarquement euh, de, de novembre 42 en Afrique du Nord, avec des forces françaises qui vont lutter contre les, contre les, les alliés. Hein, ce n'est mmh. pas négligeable. Mmh. Mais il y a les forces françaises libres qui sont pas loin. On va bientôt faire la jonction. Ça va être le début d'une grande épopée. On parlera du débarquement en Sicile, on parlera de tout ça la fois prochaine. Et il y a bon. les
1: résistants qui, Alger, ont
2: constitué des groupes. Voilà, voilà. – Extraordinaire, bon, mais en attendant, ce 8 novembre 42 et euh, enfin jusqu'au 16 novembre, ça va durer huit jours, hein, la bataille, euh, les anglo-américains prennent possession de l'Afrique du Nord française. Donc bientôt, le général de Gaulle sera chez lui à Alger. Ça change tout, il y en a un qui ne se trompe pas du tout, c'est Hitler, évidemment, qui comprend que la guerre, là, est en train de basculer, que la France a enfin a la possibilité de l'emporter, enfin, de, de s'en se, sortir. Et donc, qu'est-ce qu'il décide Immédiatement, hein, ça, a été ça a été radical, hein. dès le lendemain, il fait envahir la zone libre. Il n'y a plus en France maintenant qu'une zone occupée. Là, on se dit, le Maréchal Pétain va, va surtout qu'il est vraiment euh, devenu quasi sénile, on se dit, il va lâcher le morceau, c'est terminé. Eh bien non, le gouvernement de Vichy se maintient, et là, on entre dans la deuxième phase de l'occupation qui n'est pas la plus belle et qui fera l'objet de notre prochaine émission, évidemment.
0: Hein. Et qui S'appellera vers la libération. Eh on oui. enfin, fait, une petite fiche de révision rapidement. C'était passionnant. On a un peu euh, pris du temps pour cette mmh. émission, mais c'était passionnant. Fiche de révision. Euh, D'abord, régime d'urgence. L'État français, euh, depuis Vichy, lance une politique active de régénération intitulée la Révolution nationale. Juifs, maçons, communistes, syndicalistes sont désignés comme mauvais Français au même titre que les politiciens de l'avant-guerre. Après une Et opération. Un procès. Hein,
2: D'ailleurs, on a voulu juger. Les politiciens de l'avant-guerre, on appelle ça le procès d'Orion.
0: Hmm. Après une opération militaire manquée à Dakar, le général de Gaulle assoit son autorité sur l'Afrique équatoriale. Et puis en novembre 1942, le débarquement des Alliés en Afrique du Nord marque le tournant de la guerre pour la France. Vos livres, Maurice Garçon, vous l'avez bien cité aujourd'hui. Voilà, euh, c'est son journal, son 39, journal
1: quotidien. C'est passionnant ah oui. parce que là, on vit vraiment
2: ce que les Français je ont lirai. Affronter. Vous
0: l'avez bien présenté, je le lirai, vous allez donner envie. Et puis, euh, Franck Ferrand, Dans un genre Jean du romanesque.
2: On connaît évidemment oui. ce très beau roman de, de Jean Dutour, euh, Au Bombeur, qui montre euh, une, autre, oui. une autre vision, en quelque sorte, de l'occupation. Ça
0: donne vraiment envie d'être. Il y lire a du style, ça. en
2: plus. Hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Merci, messieurs. La semaine prochaine, chapitre 60, Vers la Libération. Merci à tous.